0: Thank you. Salve, salve! Esse é o podcast Na Potência. Eu sou Verônica Orquídea e no episódio de hoje a gente vai falar sobre gestão de carreiras, esse período aí, pandemia, e as perspectivas futuras para o mercado musical e para a cultura de forma em geral. Então eu convidei a Cissa Pereira estar tá aqui com a gente para falar sobre esses temas. Ela cursou Políticas Públicas pela USP, é empreendedora, pesquisadora e atualmente sócio-proprietária da Produtora Artística de Impacto Sociocultural Zeferina Produções, que gerencia carreiras, projetos e faz representação comercial do artista Fabrício, além da captação e gestão de projetos culturais. Compõe a comissão da Sim São Paulo e é parte da ONG Internacional WIM, onde fortalece mulheres no mercado da música. Ela já geriu carreiras de sucesso como as Bahia a Cozinha Mineira, Lué de Luna e outros projetos de destaque. Além disso, ela é idealizadora da startup Afrotrampos, de promoção de equidade racial nas empresas. Querida Cissa, muito bem Bem-vinda. Tudo bom?
1: Que honra estar aqui com você. Parabéns. Honra pelo minha. Trabalho. Vamos juntas. É muito bom, né? Ouvir uma outra mulher potente. Lendo o que a gente já fez, a gente relembra do porquê que a gente tá aqui. Essa... eu tô super empolgada.
0: E eu tô muito feliz aqui com a tua participação. Deixa eu te perguntar já, assim, como é que é o seu trabalho com a Zeferina Produções? Como é que é essa iniciativa? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem com os artistas, né? Pra gestão de carreiras, enfim. Conta aí um pouquinho mais sobre esse trabalho.
1: A Zeferina, ela nasceu de uma missão de vida de um encontro, né, de duas mulheres pretas maravilhosas, no caso, sou eu e Tainá Ramos, que é minha sócia, então, por A Tainá é também é uma mulher que vem da produção cultural, mas vem de um outro leque de atividades, ela trabalhou muito dentro da área do hip-hop, do, do grafite, trabalhou com alguns MCs, então, ela é bem correta também, que eu, particularmente, acho mulheres que encabeçam dentro desse mercado do rap, porque é majoritariamente masculino, super maravilhosa, porque realmente é uma coragem que eu não tive. Sim, é, sim. Eu venho, né, dessa trajetória do poder público, cursei políticas públicas, me mergulhei na política cultural. Eu tenho já uma trajetória desde pequena, né, minha, meus pais sempre foram muito culturalizados, muito conectados, né, sou filha de professora, então a gente já cresce um pouco mais direcionado. Minha cidade é uma cidade com é, um patrimônio e material muito forte, são as Congadas, eu sou de Machado, Sul de Mir, ali tem um patrimônio de material muito significativo dentro da cultura Banto né. Então, isso tem uns resquícios já familiares na minha vivência, da cultura tradicional de matriz africana. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu já sabia mais ou menos que eu queria fazer algo que impactasse o mundo. E isso não entendi até então como. E aí, quando eu entrei na universidade, me perdi um pouco no processo ali, universitário. A gente sabe como é, a universidade super elitista, né? Branca, quase médica, mesmo sendo universidade pública. E aí, quando eu entrei na política cultural, eu já entrei com um viés que realmente dizia muito sobre a minha missão. Eu fui estagiar, comecei como estagiária, no programa VAI, que é um programa de valorização a iniciativas culturais nas periferias, focado em juventude e culturas historicamente marginalizadas, dentro de uma gestão que bebia muito do Cultura Viva, que é uma política pública e um programa criado no governo Gil, né? saiu uhum. é Turino e Juca Ferreira, que na época estavam gerindo aí o MINK. E aí ele veio. Tempos áureos
0: não... da cultura, oh, né? É bom, né? É época, é época que não volta, saudade, né? Poxa, saudade, saudade. saudade. saudade, saudade.
1: <risos> e aí, e nesse caminho eu fui entendendo que era isso que eu queria fazer da vida, E a política cultural ela poderia agir com uma ação afirmativa, que já era uma área que eu já tinha interesse, né? Sempre fui muito engajada com a questão racial, fui uma das fundadoras aí do coletivo de Estudantes Negros da USP, um dos primeiros coletivos maiores lá estudantes por de estudantes eles em 2012, 2013 Que legal! Então a gente já vinha com essa gana de, de ânsias. E aí quando eu comecei a trabalhar com produção, foi muito orgânico, né? Eu saí do Poder Público, eu trabalhei no município, na Secretaria Municipal, aqui de São Paulo. e também na Secretaria do Estado da Cultura, com um programa chamado Fábricas de Cultura e aí também tava ali na ponta atuando, né, nas periferias das cidades porque ele é um, um programa estadual e aí eu entendi que eu, o que eu tinha para entregar era esse conhecimento, essa articulação essa parte, né, dos acessos que eu tive, que são poucas as pessoas têm e quando saí disso, fui um pouco assediada pelos amigos artistas eu brinco que eles me impuseram essa profissão de produção <risos> até então eu, eu era amiga que escrevia projeto na broderagem, e o uh -huh. primeiro cara que me apoiou e que me colocou nesse foi o Roger ah, oh, não sei se você conhece, é um claro, topo ativista. Claro. Uhum. Na história, a gente não tinha essa linha de frente como influenciador e né, pessoa pública, mas ele já tinha já uma atuação dentro da militância de terreiro, e a gente fez umas exposições do afeto, que é a série dele para desconstruir imagens negativas nos terreiros de candomblé, mostrando afetividade dentro desses espaços. Que é lindo foi esse E um aí prêmio, sim. E uhum. aí eu fui, nossa, gente, eu sei fazer isso, porque eu escrevi, as coisas iam sendo aprovadas, aí caí na música e nunca mais saí, porque uma cantora uhum. chamada Luciana Oliveira que é uma mulher maravilhosa também me trouxe essa possibilidade de fazer um disco com ela que era o Deza do Rio Ninja e aí a gente produzia esse disco com o Proac né, que é uma verba pública aqui do estado de São Paulo uhum. depois disso, conheci, já conhecia né, as meninas das Bahias e da Tânia Mineira em específico a Raquel Virgínia que me chamou pra gerir a carreira delas na época e foi um grande processo de aprendizado, porque as baísas estavam naquele momento de bunda enfim, sendo indicadas a prêmio multishow e a uh -huh. gente trabalhou com artistas e produtores maravilhosos ali que eu trabalhei com o Daniel Guajamem Marcelo Cabral, que tinha acabado de produzir o disco da Elza uhum. e aí foi quando
0: maravilhosos, galera barra pesada
1: é, e foi quando eu tive uma grande guinada assim, no meu conhecimento enquanto gestora de carreiras assim, pensamento estratégico a ampliação aí pra Horizontes e, e, e enfim, estratégia cultural, musical e artística e nesse meio tempo conheci Lued, me apaixonei pela musicalidade dela, e um amigo tocava com ela na época e fazia essa ponte, né De, tipo, ó, oh, trabalhar com a Lued, aí eu falava pra Lued, ó, oh, você tem trabalhar com a Cícia e aí um momento a gente se conectou Tato, e foi um grande presente para mim, porque a gente construiu um corpo no mundo, ela é uma, uma artista excelente super um projeto autônoma. maravilhoso, incrível sim, realizou com o um Prêmio Palmar studies colaboração né, com de projeto que eu tenho essa expertise, a gente fez diretora musical também, e aí a estratégia foi feita de uma forma muito construtiva com outras mulheres pretas na equipe, foi um projeto muito significativo para mim, e foi quando eu, eu compreendi, né, essa potência, né, que eu tinha até então eu já atuava ali para produções e projetos, mas não tinha compreendido essa magnitude e em 2018, final de 2018 começo de 2019, eu compreendi que eu precisaria, de fato, me estruturar porque eu trabalhava sozinha fazendo a gestão de carreira dessa artista, que já estava, e teve um crescimento teórico, que a gente costuma dizer, no mercado musical, que eu precisava me estruturar, que eu precisava organizar minhas ideias e que eu precisava olhar para mim também, né, porque eu tinha muitas ideias guardadas, engavetadas que eu não estava dando conta, eu tenho uma, eu costumo dizer que eu sou uma pesquisadora rebelde, é, tenho muitas questões com academia, então não estou na academia, não me coloco como mulher acadêmica, me coloco como uma mulher curiosa, e aí também faço parte de um coletivo de Minas, chama é Vence Demanda, que a gente estuda outras formas de rezar Eu te estuda que incrível as intersecções do catolicismo popular com as práticas que são de matriz africana sincréticas isso é muito comum no sudeste principalmente em Minas Gerais é, obviamente que a gente tem várias questões com essa perspectiva cristã e católica que foi super responsável pelas nossas violências sim, culturais sim. mas a gente compreende que os nossos avós eles tinham algumas tecnologias ali de resistência né É e a gente pesquisa sobre isso então eu, como já tinha uma gana de vontade, eu falei, eu preciso olhar pra mim agora e me curar e entender o que eu quero fazer, e aí encontrei a Tainá nesse caminho, né e a gente uhum. se conectou muito na forma de fazer no, no propósito de vida e aí nasceu a Zeferina. e a Zeferina vem com esse nome pra contestar mesmo, a gente vem com o um nome que é vítima de xenofobia, a gente tá em São Paulo, então é o nome de uma mulher que enfim, gera um incômodo, né, a Zeferina ela é, eu preciso dizer que ela é porque eu acho que a memória ela fica, uma mulher que foi encarnada, né? Viveu no processo aqui no Brasil colonial, onde ela montou um quilombo, com o nome do Uruguai, que hoje é a região do Cabul em Salvador, e ela preferiu morrer ao entregar o quilombo. Então, essa mulher veio, trouxe esse legado, e a gente foi abençoada, né? De poder ter o nome dela como o nome da produtora. E aí, com o processo de fazer, nós fomos entendendo que nós não éramos uma produtora cultural comum, porque nós falávamos muitos não. E aí a gente começou a entender o porquê não, E a gente começou a sacar que projetos que não tinham um engajamento social, que não tinham uma consciência ideológica, uhum. é, artistas que minimamente não traziam nem nas suas identidades algum recorte, a gente já não conseguia mais trabalhar. Então a Zeferina, a gente costuma dizer que a gente trabalha com projetos de impacto sociocultural, porque a gente constrói novos imaginários através da arte, da cultura, da música. Então hoje a Zeferina atua com artistas minimamente engajados ou que as suas existências né, criem novos imaginários. Fabrício que é uma que trabalha hoje na gestão de carreira é um menino preto, periférico, de Vitória Espírito Santo, que canta amor num país onde se mais mata homens pretos num país onde homens pretos são vistos como um perigo para a sociedade então a subjetividade com que ele traz a musicalidade dele e dialoga sobre o um outro lugar para esse corpo preto masculino nos encantou muito né? e a gente trabalha com ele por isso nas referinas já passaram alguns artistas Mulamba, que é uma banda de mulheres também duas entre pretas e Indígenas, brancas e que dialogam Sim. exatamente sobre as violências de gênero. A gente trabalhou com a DJ Miral, que é uma das percursoras no processo de ser uma mulher no hip-hop em São Paulo.
0: Foi convidada aqui no podcast, o último episódio Isso, foi com eu ela. Eu tenho
1: no episódio dela porque ela é maravilhosa. <risos> Enfim, em outros projetos. Hoje a Zeferina atua com gestão de carreira em específico Fabrício. Temos um braço de artes visuais chamado Gota Preta que é um projeto que a gente busca impulsionar e hackear um pouco as estruturas das artes visuais em específico nesse território super elitista que é São Paulo até o momento, onde a gente realiza projetos especiais com artistas racializados pretos, indígenas e periféricos. Então a gente já fez em temas, né? Para quem não sabe, são aqueles prédios que são os grafitos dos prédios aqui em São Paulo, que são muito famosos. A gente já fez, enfim, projetou obra desses artistas na Praça Rússia, que é uma praça super significativa aqui em São Paulo também. Projetos, exposições e apoios pra artistas que estão aí querendo se estruturar dentro do mercado da arte. A gente sabe que é um mercado muito elitista. Então o Bota Preta é um projetinho que foi impulsionado pela pandemia e que veio com tudo, né? E a gente tem outros projetos, como Chepa festival, que é um festival de sustentabilidade que a gente criou também na pandemia, a primeira edição foi online, agora a gente já tem a é, prospecções para novas edições, que é um projeto que traz a questão da sustentabilidade, da nossa civilologia, das nossas tecnologias sociais, que não são pouco ditas e que às vezes hoje em dia são vendidas como algo diferentão, mas a gente sempre fez, que é um projeto uhum. que mobilizou 55 artistas totalmente de forma voluntária, entre eles o assim, Reis, Magavilha, o Ice uhum. Racionais, o Babu, né? Que estava saindo do Big Brother, ele compartilhou com a gente seu conhecimento ali. Tá Enfim, que várias outras, outras galeras legais tomaram com a gente. Nesse projeto a gente arrecadou fundos para 10 pequenos empreendedores no começo da pandemia. Então a gente passou uma moeda semente para essa galera e, consequentemente, a gente também ofereceu mentorias. Então a gente tem projetos muito fora do padrão, mas que tenham aí um engajamento social ou um, um incômodo, né? Trabalha uhum. com equipes majoritariamente pretas e femininas. E a mais. A gente tem essa visão até por uma questão de distribuição não só de renda, mas de apoio e fortalecimento das potências que nós temos. E a Zeferina nasce desse caldeirão aí de emoções, propósitos, incômodos e estamos sobrevivendo, né? A gente entende um pouco do porquê que a gente, às vezes, não acessa tantos outros lugares, mas a gente tá aí conseguindo manter o nosso propósito vivo.
0: Sim, e é interessante você falar essa coisa do, do causar incômodo, né? E você falou também de que não é, um, não é um projeto comum, né? Mas é exatamente isso, né? O comum a gente, a gente percebe que não causa esse incômodo. E infelizmente a gente precisa causar esses incômodos, a gente precisa falar sobre a invisibilidade, sobre essa falta de protagonismo, né? A gente tá nessa luta e acho incrível aí você ter essa disposição de pautar, né? De de, de enfrentar o mercado cultural de uma maneira geral, principalmente o mercado da música, que a gente já entende, já sabe o quão branco é, e em especial falando sobre nosso povo, né, sobre artistas pretos, a gente percebe que existe essa cultura do Tolkien, né? De convidar um artista só pra ficar ali, como a cota, né? E é uma luta a gente levantar essa bandeira e trazer a importância, porque, gente, quantos artistas pretos incríveis temos, né? E aí quando a gente vai ver um line-up de um festival, você fala cadê esses artistas? Cadê essa galera? Por que Sim. que não contratam? Por que que não chamam e tal? Exato. Então, muito importante a iniciativa. E aí você trouxe aí o Festival Xepa super necessário. Esse período de pandemia foi muito impactante né, para a classe artística e cultural, né, cultura toda paralisada. E a gente agora aí, saindo dessa fase mais crítica da pandemia, tentando entender os caminhos, né o que, que mudou, o que, que vai continuar, como é que volta. O que, que você consegue identificar assim que foi um, um aprendizado ou que tenha sido né, um processo de aprendizado para os artistas? se né? você consegue identificar assim algum saldo positivo para a cultura nesse período conta mais aí sobre essa fase aí para Zeferina e os artistas com quem você trabalha
1: eu acho que assim positivo né eu acho que é até um pouco romântico falar eu... Né, dessa forma, porque a gente está uhum. um processo de de violência estrutural e política então acho que positivo não foi mas foi um momento de reavaliação dos nossos processos né? eu acho que os artistas eles foram obrigados a olhar para a música como um, um trabalho mesmo, eu acho que obviamente a maioria deles já tem essa visão, mas acho que eu sinto falta às vezes de um olhar mais gerencial e compreensão de gestão financeira, de organização pessoal, né? muitos artistas artistas isso é histórico né e não só o histórico dos artistas em si mas nós enquanto pessoas pretas nós fomos muito impedidos de acessar alguns processos que nos permitem sustentabilidade como gestão financeira organização de finanças né e aí muitos uhum. não tinham ali apesar de ter uma renda já estruturada minimamente por conta das demandas de shows não tinha um caixa não tinha uma gestão financeira mais organizada e eu uhum. acho que a pandemia ela veio para a gente olhar para os nossos processos e reavaliar. Eu senti que a gente conseguiu ampliar um pouco as metodologias de comunicação. A gente tem uma prática muito afetiva no Brasil, eu acho, óbvio, somos muito calorosos e calorosos, mas acho que a gente teve aí a importância de utilizar as ferramentas do online a favor da otimização de tempo, né, para poder fazer as reuniões ali. Antigamente a gente saía de casa uma hora antes para poder encontrar alguém para falar meia Sim. hora, gastava duas horas e meia aí só para poder fazer uma reunião. E óbvio que o que é necessário, mas acho que a gente pode otimizar as coisas, né, e sentir que a pandemia trouxe essa lição. Uhum. além da visão, né, humana, né, de compreender as perspectivas coletivas, não existe um indivíduo só, existe um corpo que faz parte de outros corpos, e são todos interligados e eu uhum. senti que a pandemia, ela vem nesse contexto. Também percebe-se que o quanto a gente tá num mercado super vulnerável tratando-se do mercado independente, né, muitas casas deixaram, uhum. é, que o Arthur gigantes competindo com artistas novos, em editais, né? Nem vou nomes, mas artistas gigantescos, bem surados, de gravadora, concorrendo e tal para ganhar dois mil reais. E aí, uhum. a gente entendeu um pouco o quanto o nosso mercado precisa é, olhar para isso de uma forma mais estruturada mesmo e os artistas também a enxergarem ali a importância de, de se organizar financeiramente, de pensar outras formas de vender a sua arte e de compreender que você é uma pessoa pública, uma persona pública. É, esse caos todo escancarou muito também das perspectivas ideológicas né, das pessoas, né, uhum. artistas assim, que até então achava, achava que tinham uma consciência não tendo consciência e aí uhum. eu acho que tudo isso veio para escancarar as nossas fragilidades e foi um momento infelizmente delicado, mas que trouxe outras perspectivas pra gente atuar agora, né? Sim,
0: com certeza e acredito que também para público né essa coisa de ter mais contato com artistas, de conhecê-lo mais profundamente, né? Rede social já tá aí há algum tempo mas eu acho que durante a pandemia os artistas também se viram na necessidade de se aproximar mais do seu público né, de estar tá mais em contato com as pessoas ali no tete a tete virtual, né, mas essa conexão com o seu próprio público e essa identificação também com o público se tornou uma, uma ferramenta poderosa né, hoje em dia as redes sociais tem essa, essa possibilidade de você se aproximar mais do seu público e do público pro seu artista, né Sim. Então, eu acho que isso também permitiu essa aproximação, né?
1: Sim, total.
0: Legal também você ter falado dessa questão. Essa seria a pergunta que eu ia te fazer sobre essa questão de autogestão, né? Os artistas independentes, a gente sempre né, foi, foi muito guerrilha, né? A gente que é da cultura independente. Chega um momento que a gente percebe que precisa organizar a casa, né? Precisa se, se gerir, principalmente enquanto artista. Um artista que é independente, que não tem uma produção, que não tem um empresário. Além dos toques que você já deu, você dá alguma dica, assim, para um artista independente... Periférico, sem grana. Como é que ele se organiza? Como é que consegue fazer minimamente, né, para para viabilizar seus projetos? Como é que é essa coisa dos editais? Você acha que um artista independente sozinho consegue escrever um projeto? Como é isso?
1: Olha, eu acho que é um grande desafio, até porque eu acho que o artista ele precisa ter um processo dele, que é um processo de noção artística ali. Mas nesse começo de carreira, muita gente nos procura querendo que a gente faça gestão. A gente só consegue gerir algo que já está pronto. Ou que minimamente uhum. já sabe o que se é. Como o mercado cultural, ele inteira, você tem o mercado da arte e o mercado do entretenimento todos eles fazem arte, mas alguns fazem produtos. E aí, uhum. muitos artistas se perdem nesse processo da construção da sua imagem, da construção da sua própria arte, por conta do movimento, dos mecanismos que o mercado vai trazer. Ah, tá todo mundo cantando trepo, vou cantar trap. Ah, tá todo mundo cantando brega funk, vou cantar brega funk. Mas e você? Quem você é? Eu acho que o processo anterior de se gerir é compreender quem é você, qual é a sua pessoa artística, o que você quer trazer pro mundo, o que você comunica, porque o músico, o artista ele é um comunicólogo. A música uhum. é uma forma de se comunicar. né? E aí, tudo isso a, amarra uma persona que dialoga com o público diretamente. Então, antes da gente pensar a gestão, a gente precisa pensar a persona, o artista. Esse artista, de fato, que vai pro mundo, essa pessoa pública que vai para o mundo. A partir desse lugar, eu acho que o artista precisa entender que tudo, eu sou capricorniana. Então, para mim, tudo é um grande processo. Uh -huh. Então, degraus você sobe. Não adianta você querer aprovar um PROAC, uma lei, ruim se você nunca passou por um edital pequeno. Não uh -huh. vai saber fazer isso. Não adianta uh -huh. você querer cantar para 10 mil pessoas se você nunca cantou para 10. Então, uh -huh. eu acho que o processo de ter noção do seu processo... Ter paciência com o seu processo e ir devagar construir isso vai fazer com que você consiga ter mais solidez nos seus passos. Uhum. Entender, por exemplo, projetos pontuais. Ah, meu primeiro projeto é um EP. O que eu tenho que fazer para realizar esse EP? Beleza. Ter um emprego fixo? É necessário. Quantos artistas aí a gente não ouviu falar? Que era motoboy, que era uhum. enfermeira Secretária, trabalhava E tinha um caixa ali focado para poder investir na sua música É uma questão uhum. de investimento, eu particularmente Nesse gap que eu fiquei Entre a secretaria do estado, trabalhando no estado E até conseguir de fato viver de produção Eu trabalhei no telemarketing Trabalhei por muito tempo no telemarketing Trabalhava das 8h a 1 é Era uhum. um trabalho que eu entendi que poderia ser Mais flexível por conta do horário Que era menor e que então eu conseguiria trabalhar Com produção depois, então eu trabalhei de telemarketing te... e aí fazer os projetos eu acho que se organizar, porque tudo envolve investimento, investimento Sim. não só financeiro, mas de energia também, uhum, né? eu tipo, ah, eu não tenho, tenho claro. hoje como pagar, mil assim como resto um fotógrafo, mas eu tenho um amigo que ele é um ótimo fotógrafo, ele é uma potência e a gente pode fazer uma sessão de fotos e eu posso pagar para ele 500 reais, e aí a gente vai montar uma equipe é assim uhum. que a gente começa uhum. né? e vai se reavaliando no, nesse tempo, nesse processo, nesse caminho, e as coisas vão fluindo eu acho que para mim a dica que eu dou é essa ter consciência do seu processo entender os seus passos, não adianta você querer gravar um disco se você nunca gravou um single não adianta você querer gravar um DVD se você nunca fez um show simples para duas, três pessoas e aí se aperfeiçoando, né é uma uhum. é repetição também a gente costuma dizer que talento é trabalho tem muita gente talentosa que não vira porque não faz o que você fazer uhum. né? tipo, e tem muita gente que não é tão talentosa, mas que vira porque tem a determinação e tem a organização e consegue fazer acontecer Então Sim. a soma da coisa São esses dois fatores né? uhum. É se estruturar Obviamente que a gente sabe Que lidando com as nossas vulnerabilidades A gente fica refém Claro, precisa pagar a conta, precisa comer Tem as outras mil violências que a gente é invadido o tempo todo Mas tenta arrumar pelo menos Meia horinha do seu dia para pensar sobre você Sobre a sua carreira De meia vira uma, de uma vira duas, vira três E você vai conseguir se estruturar
0: Sim, é muito louco porque muito artista já pensa onde quer chegar sem entender direito o caminho, né? Essa coisa do tempo, né? De dar tempo pra coisa amadurecer, de você ter experiência. Essa vida virtual que a gente tá, né? Os artistas também muitos ficam se comparando, né? Com um artista que já tá lá na frente. Cara, é um processo, né? Leva um tempo pra você construir uma carreira. Uma carreira sólida não se cria de um dia pra noite, né? Então, muito legal você trazer essa ideia, essa consciência, porque porque... Okay. Fica todo mundo nadando ali, querendo, né o artista querendo ser influencer ele querendo ser comunicador e querendo ser não sei o que, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não num, num corre numa gana que não, não entende esse processo como um processo. Carreira é um processo muito importante você estar tá trazendo essa consciência, assim. E aí pra falar do Afro Trampo, que eu acho incrível essa iniciativa e inclusive sobre essa questão né da inserção dos pretos no mercado de trabalho. Como é que é esse projeto, essa startup? Conta um pouco pouquinho mais, assim. O que acontece?
1: <risos> eu sou uma pessoa que vou criando ideias e vou tentando materializá-las. E minha vida sempre foi assim. Nesse gap, né, que eu contei, que eu fiquei um tempo trabalhando de telemarketing, eu comecei a buscar algumas oportunidades de frila, de trancos voltados para a área de produção. Eu não queria um emprego fixo, um CLT que consumisse minhas 12 horas, minhas 8 horas. E aí eu comecei a buscar as possibilidades, e entrei no Facebook, e fui procurando <risos> grupos de trabalho, e achei um chamado Feministrans, no que eu entrei em Feministrans, eu achei incrível a ideia, de mulheres comprando de mulheres, de mulheres comprando de mulheres, e eu falei, nossa, que incrível essa iniciativa, e aí eu pensei, já era uma pessoa engajada na questão racial, né, eu venho de uma mãe que é militante, né, então já venho com essa linhagem muito desde nova. E aí eu entrei no Facebook e joguei lá. Deve ser o Afro Trampos, né? Se tem o um Feministrampos. Não tinha o um Afro Trampos. <risos> eu falei, se não tem, vou criar. E criei.
0: Ah, que e massa.
1: na perspectiva de fazer algo simples e útil, já que a rede é nossa, e a rede realmente é um processo coletivo, que as pessoas constroem ela, esse projeto foi criando força. Um dia pra noite tinha 10 mil pessoas, do outro dia tinha 15, do outro dia até tá 20, do outro dia tinha tá 30. E eu falei, gente, nossa. Ó, que loucura.
0: Todo mundo precisando disso, né? É, e até, até então eu... não existia, né? E
1: até então não existia. Aí a galera começou lá, ah, procuro tal pessoa pra fazer x trabalho. Aí a galera começou a jogar frilo ali, começou a jogar trabalho. Começaram a jogar nada de emprego. Outros começaram a jogar faca, sendo emprego. E aí eu comecei a entender também as vulnerabilidades que assistiam a nossa população. Porque não era só a gente se encontrar ali. Era... Entender que além da necessidade de gerar renda e ter um emprego, a gente tinha várias outras possibilidades que não existiam para nós. E eu comecei a ter um filtro ali de, de leitura, de compreender. O Afeganistão é um projeto que assiste muitas massas, né? Porque nós somos múltiplos, né? Estamos em todas as classes sociais, em todos os recortes, né? Uhum. E aí eu comecei a sacar que era para além de um grupo. E aí começou aí em 2019, com uma série muito grande de empresas gigantes, né? Entrando em contato, querendo contratar e o grupo é muito orgânico então as pessoas elas usam o grupo de uma forma muito natural, elas mesmas se sentem parte dele e isso é muito bom porque ele tem um propósito mesmo e aí eu fui aceitar que ele era uma startup até então para mim ele era um projeto social tanto que eu trabalhei nele quase a vida toda sem rentabilizar e até hoje ele é um projeto que só se paga é, agora, né, porque eu comecei a compreender que a gente poder acessar e hackear alguns sistemas nós precisaríamos de estrutura e aí uhum. em 2019 no final de 2019, a gente começou a aceitar algumas propostas que vinham da ponta, né, a gente começou dizer que nós atuamos nas duas pontas a gente atua com os nossos membros, que o é nosso público alvo principal, né, que são as pessoas pretas os pequenos empreendedores, os profissionais os estudantes, nosso povo em geral e a gente começou a bater na portas de quem nos deve, né, que tipo, as grandes empresas. Uhum. E elas começaram a nos procurar, e a gente tem feito algumas ações até para conseguir, de fato, ter escritura para ofertar mais possibilidades para a nossa população, para os nossos membros ali. Então, a gente já fez curadoria para grandes feiras, grandes festivais. A gente para com a Globo, com o tipo, Ala Festival, com um escritório de advocacia de tem tempo em São Paulo, fazendo curadoria para a feira de empreendedorismo, onde os nossos empreendedores fazem parte da rede não pagam as taxas para expor. A gente já fez uhum. cursos e recursos com o Sebrae. Ah, e outras escolas de profissionalizantes e, enfim, de negócio para pequenos empreendedores. A já também conseguiu bolsas educacionais para vários cursos o mercado de entretenimento, do marketing, voltados para a área cultural ou não. É, enfim, a gente já fez mil coisas nesse sentido. Desde indicar tipo empreendedores para aparecerem na TV, para fazerem entrevista para sei lá, SBTV, para conseguir de alguma forma engajar seus trabalhos. Então a gente tem feito várias ações, um processo seletivo, divulgação de processo seletivo, apoio para empresas para construir aí vagas de diversidade. E o Adaptraps uhum. agora se tornou uma startup. Ele em breve esse ano se tudo der certo a gente se torna uma plataforma né? legal. Então a gente tem essa ação fortalecimento dos membros e temos aí e ações de soluções para equidade racial dentro das empresas, que a nossa ideia não é incluir. É, além de incluir é mudar a cultura empresarial é mudar uhum. o pensamento dessas empresas com relação à diversidade racial porque não adianta né a gente estar tá ali colocando pessoas pretas e essas pessoas pretas sentiriam sentirem tema extremamente violentadas dentro desses espaços né claro. então, a gente costuma dizer que nós estamos muito alinhadas com as diretrizes das ESGs que são diretrizes globais para pensar a sustentabilidade práticas mais humanizadas nas empresas né então a gente está atuando agora e aceitando esse lugar de startup e tem muita novidade pra rolar aí.
0: Eba! Falando a real, você acha que as instituições, principalmente as empresas do mercado fonográfico, as majors, os grandes festivais, eles realmente estão empenhados assim, nessa transformação? Ou vocês ainda sentem dificuldade com esse nicho específico da música?
1: Olha, eu particularmente acho que as pessoas, elas estão começando a entender isso a partir de uma pressão. Não é algo natural. Uhum. Não é algo acordei, me vi racista e quero incluir. É algo Sim. muito pelo contrário. A população... Muito pelo contrário, né? É, a população preta está reivindicando. A população preta está me incomodando porque eu não tenho aqui no meu é meu funcionários ou porque isso é uma crise. É muito mais medo da reconstrução da imagem do uhum. que a consciência, né? Mas a gente utiliza essa janela de oportunidade para criar consciência, né? Uhum, então, o que uhum. acontece? Ah, o Carrefour, então tá todo mundo com medo, porque o movimento das redes sociais, ele massificou a discussão racial. Sim. É problemático, por um lado, porque às vezes esvazia a discussão, né? Porque sabemos que o pensamento intelectual preto, ele vem de um outro lugar, né? A gente tem o um movimento negro aí, vem de muitas gerações trazendo essa opção, mas... Claro,
0: estamos aqui nessa, nessa luta, nessa militância na continuidade, né? Dando continuidade. É... É, idade, aí é o que plantaram, né?
1: Mas a gente sabe que é uma discussão ainda da bolha, né? É uma bolha uhum. ainda muito acadêmica, E é necessário, obviamente, somos os nossos pensadores. Mas para a gente mastigar essas informações para as grandes massas, pensando num país que não pensa em educação antirracista apesar da lei, né, 10.639 a gente acaba entendendo que o que chega para nossa população, que é a margem infelizmente está a margem, colocada à margem, ainda é uma discussão um pouco esvaziada, né, tanto que a gente vê que a gente tem pouca consciência racial no mainstream, no mercado mainstream, nossos artistas ainda não discutem essas questões de uma forma mais visível mas uhum. agora a gente tem tido um pouco mais essa discussão ainda beira um pouco a estética, enfim, é um assunto que se deixa, a gente vai longe. Uhum. E aí no final das contas, apesar de ser ainda um pouco, um começo, a galera rende. A galera vai lá e comenta, a galera vai lá e briga, a galera sonha, né? Tipo, uhum. Eu sou essa pessoa, eu vou lá e uhum. comento. Nossa, gente, isso diz uma marca de streetwear, fez uma campanha sobre hip hop, só tinham pessoas brancas.
0: Eu soube disso. E aí eu e,
1: e comentei. E aí no que eu comento, outras pessoas comentam, outras pessoas comentam. Então existe muito mais um medo de não querer parecer racista, porque é uma esquizofrenia do Brasil, né? O mito da democracia a democracia racial, ele existe no Brasil. Essa cordialidade Sim. ela existe no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, os brancos são racistas e se colocam como racistas o tempo todo e tá tudo bem para eles estarem assim. É uhum. gente, e para nós existe essa cordialidade da sutileza, não sou uhum. racista, mais né? E aí, a partir do momento em que isso fica é, acirrado, eu lembro que há uns seis anos atrás, ou até mais, eu vi a Erika Malunguinho, né, nossa deputada querida, falando que após alguns anos no Brasil, a gente teria um acirramento racial. E a já está começando a ter esse aceleramento. Assim. Então, nós já estamos um pouco mais impacientes, um pouco mais despertos com essa questão. A rede uhum. social, ela engajou mais ainda esse incômodo e as empresas estão com medo desse incômodo. Obviamente que tem ali dentro de pessoas querendo mudar seus pensamentos, mas ainda são poucas essas pessoas, porque a gente está falando de instituições e instituições construídas em cima de uma base racista, elas continuam sendo racistas. Assim. Então, para elas se desconstruírem é um processo. Apesar de terem pessoas com boa fé querendo, de fato, Reobservar hey, seus passos então eu acho que é um processo mesmo acho que é muito mais um medo também de não querer se colocar como uma pessoa racista, lembrando que somos 54% da população que consome, então se a gente uhum. parar de consumir algumas empresas vão falir e elas Sim. não querem falir, então se eu incomodo o meu público-alvo que compra de mim, eu preciso rever então tem toda uma compatibilidade né, de que a violência racial e tudo mais, tem uma perspectiva direta com a economia, né, basicamente com a manutenção do poder econômico na mão de determinadas redes e grupos e aí eles precisam se atualizar para que eles não percam clientes enfim, hum. é um assunto longo <risos>
0: sim, sim, mas é muito importante porque é só assim que a gente vai conseguir transformar, de fato né, é um processo demorado, como você falou né, agora a gente tá impaciente a gente não quer mais ter que ficar falando é, o óbvio, coisas óbvias, a gente já quer mudança a gente quer ver sim. acontecer, entendeu então já chegamos num ponto que já esgotou a paciência, né, de sim. ficar discutindo, a gente quer a ação, a gente quer ver acontecer, então sim. esse processo aí do Afro também traz essa possibilidade, né? De total. conscientização, né? De que tava faltando alguma coisa nesse sentido, né? Essa ação, realmente, sair da inércia e da discussão e ir pra ação, né? Sim. Parabéns aí por esse projeto, <risos> incrível. Que tô curiosa aí para saber o que, que vem pela frente aí. Obrigada.
1: Eu costumo dizer também que ele é fruto, né? De vários outros, né? Tem a feira preta fazendo isso há muito tempo. Um prédio Sim. afro, um pouco mais humana, enfim. Ou a uhum. até filhinho delas todas. Eu costumo brincar com Sim. isso também. <risos>
0: e aí me conta, quais são as perspectivas futuras aí, tanto pra Zeferina, pro Afratamp, você já contou um pouquinho. E o que, que você consegue identificar assim a nível de mercado musical, quando se trata né, de diversidade, representatividade? Quais são suas perspectivas aí? O que, que você tem sentido de mudança positiva?
1: Olha, eu particularmente sou muito caprica mesmo, racional, então eu fico esperando um pouco para ver como que o mercado vai funcionar, tentando entender como que esse fluxo vai rolar né, é, a gente tá voltando agora, eu sinto estou feliz porque tenho observado muito, muitos produtores pretos protagonizando algumas cenas projetos, o Rio de Janeiro por exemplo que tem o Brasil Grammy Show que uhum. é uma cena nichada, né de grime, de drill, tem surgido uma cena de mulheres na música dentro desse mercado do rap, trap, drill aí chegando com uma potência incrível falando de empoderamento feminino, de sexualidade de uma forma bem explícita e bem à altura, né a gente a gente tem Tashi Trace a gente tem a Nina, a gente tem Sleep Mami a gente tem a Thaya. É, eu tenho me debruçado em compreender muito essas cenas musicais que se fortaleceram na pandemia. Tenho observado também o protagonismo né, de algumas manas trans que estão chegando também na cena com o Bicharte, expondo aí as suas musicalidades, suas vivências de uma forma natural, porque é realmente sobrenaturalizar esses corpos todos em nossos espaços. Então, eu tô muito como observadora desse novo retorno e principalmente observando as cenas que se fortaleceram no processo pandêmico pelas redes sociais. Tenho a esperança uhum. de conseguirmos, de fato, criarmos cenas mais independentes no aspecto monetário sustentável, porque quando a gente fala de cena, a gente tá falando de produtos, consumidores e compradores, então a gente precisa para além de ter aí os nossos artistas, a gente precisa do público e a gente precisa de contratantes que contratem esses públicos e espero que nós possamos nos tornar esses contratantes de nós por nós, de fato. E eu sei uhum. que tem alguns festivais e algumas galeras trabalhando bem foda, assim, pra isso, como a Bia Nogueira em BH do Imune, a gente tem as meninas de Brasília, que é a Jaque, e a Martinha, que já trabalha há muito tempo com produção cultural em Brasília e estão aqui trazendo as cenas delas, os projetos delas, os festivais delas. Tem muitos festivais surgindo e sendo encabeçados por mulheres pretas. E aí eu tenho observado muito essa linha e tenho ficado um pouco esperançosa, porque eu acho que a gente só consegue autonomia quando a gente consegue gerar um ciclo sustentável mesmo, né? Com Sim. nós comprando, nós pagando e a gente uhum. também é, consumindo e os artistas, os nossos artistas consumindo, assim como em outros países mais desenvolvidos A cena já é assim, né?
0: E esse senso de comunidade mesmo, né? Que é nosso, que é ancestral, que é assim que da onde a gente veio, né? Nossa tecnologia, né? O nós por nós, esse senso de comunidade é nosso, né? A gente tem que se, se apoderar dele.
1: Sim, retomada, né? Retomar Retomado, o que é nosso. Tá, tá, tá. <risos> Essa riqueza que a gente produz, né? Sim, sim.
0: E, bom, sim. a gente tá indo para os... Finalmente aqui, o papo tá ótimo. Mas queria saber se você tem algum recado que você gostaria de deixar aí para os artistas, para cena, para o
1: mercado. Olha, o que eu sempre digo é não desistam, né? Persistam e não de uma forma romântica eu acho que reavaliar os processos faz com que você consiga de fato acertar nesses próximos tios, né? Acho que às vezes a gente quer as coisas de uma forma imediata e no processo artístico é sempre uma construção. Então o que eu deixo né? de processo é se reavaliem e tentem de alguma forma é, persistir no que vocês querem realizar e tentem também enxergar né? outras pessoas pretas e outras pessoas com parecidas, como aliados e aliadas, porque eu acho que a gente só consegue construir uma produção cultural coletiva, a produção cultural ela nunca é individual, ela é sempre coletiva né, os projetos culturais eles são coletivos, então eu acho que dialogar criar rede, se fortalecer é uma receita muito boa para que a gente consiga de fato viabilizar e realizar, e é sobre isso
0: Uau, agradeço. Muita, muita, muita gratidão por compartilhar a tua experiência e seus projetos maravilhosos. Agradeço. Muito obrigada por esses projetos existirem. <risos> Acho que a gente precisa dessa consciência que você traz a partir das suas iniciativas. Agradecer a tua disponibilidade. Acho que essa conversa aqui vai ser útil para muita gente. E, bom, deixa aí as suas suas redes sociais. Acredito que a Zeferina também tenha, né, o Instagram se quiser deixar aí as suas redes vamos sim. lá seguir, né, pra poder acompanhar todos esses projetos aí pra 2022, imagino que esteja preparando coisas boas aí
1: sim, sigam aí o nosso arroba Zeferina Produções, sigam também arroba Gota Preta, eu tô na rede como arroba Sica.Pereira então mandem perguntas, conversem comigo lá, tento responder na medida possível, a gente também tem o arroba estamos também no Twitter no Facebook, super Acessíveis, assim, pra conversar, pra trocar, pra pensar coisas. É, enxerguem a gente aí como possíveis aliadas. E é sobre isso. com essa sobre isso agora.
0: <risos> Queridona, muito obrigada. Gratidão, muito viu, mais uma vez. Muito e pra quem tá ouvindo, <risos> compartilha aí esse conteúdo com a pessoa que você sabe que vai se beneficiar, que a gente acabou de falar. Fica ligado no próximo episódio, que vem coisa boa por aí. Obrigada, Cissa. Eu que um abração, agradeço. querida
1: para você, para o seu pra projeto. nós. Um beijão. Um
0: beijo. Esse foi o podcast na potência. Fiquem ligados nos próximos episódios e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir o que a gente acabou de conversar aqui. Te espero você na próxima. Até breve.